0: Hello, mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com/slash bla 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 podcast. Pueden ir a ese link o se pueden descargar la aplicación de Patreon desde su celular que es Excel. Lente a los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto tus nalgas podcast les suplico de rodillas que se suscriban y activen las notificaciones si les gusta el podcast, si les gusta. Si no les gusta y ustedes me están escuchando decir esto, se tienen que preguntar, ¿soy un loco? Por ver esto que no me gusta, seguramente. Y si eres un loco, también le puedes dar al botón de suscripción, ¿no? No cuesta nada. Ya estando en la locura, ¿qué más? Estoy muy feliz porque este es un episodio especial porque es el primer episodio patrocinado por nuestro primer cliente orangután. Care, que es la línea de cuidado de la piel de orangután. La mayoría de los productos de ellos tienen CBD y un mix de ingredientes naturales pensando en la rutina diaria de las personas. Ellos me enviaron los productos. Yo los tengo todavía aquí en la caja como muy ordenado porque quería hacer el unboxing para redes sociales. Entonces todavía no los he como que abierto. Pero bueno, aquí les muestro algunas cosas. Eh, aquí hay un body oil también con CBD. Aquí tienen unas skin drops de CBD. Aquí hay una crema anti-envejecimiento eh, con nano CBD, o sea que el efecto es más rápido. Esto sí lo voy a usar porque, bueno, porque ya soy una persona que está tocando la puerta de los 40 años. Qué impresionante cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, a mí me, me, me sorprende que hay gente que me dice, en la pongo una foto en Instagram, y la gente me dice, ¿Led, estás viejo? Y yo le digo, sí, claro, yo sé. Este, pero bueno que me lo recuerden. Y también, no solo van a anunciar Orangutan Care, sino Orangutan Provoke, que es la línea de juguetes sexuales de orangután eh, en esta caja negra aquí donde lo ven hay un montón de cosas que yo me puedo meter en el culo si quisiera entonces eso se los voy a mostrar en otro programa no las cosas en el culo sino los productos de orangután provoke eh, pueden visitar la página web de orangutancare.com y si introducen el código led obtienen un descuento, así que muchísimas gracias a la gente de Orangutan Care y Orangutan Provoke. Arrancamos entonces con el programa. Lo primero que les voy a decir es mis shows. Disculpen que no había hecho esa acotación, pero es importante. <coughs> Eh, voy a estar en Miami el 8 de mayo, o sea, este sábado y esa función está agotada. Voy a estar también el 15, el 22 y el 29 de mayo. Son todos los sábados de mayo aquí en Miami. En Atlanta voy a estar el 20 de mayo. Nueva York voy a estar el 10, el 11 y el 12 de junio. La función del 10... Estaba agotada, pero nos llamó la gente del bar y nos dijeron que para la fecha en la que voy a estar allá, ya se puede aumentar la capacidad del bar, entonces se están abriendo nuevas entradas en la misma función del 10, si no me equivoco, no sé si es en la del 10 o en la del 11, eso sí, eh, no lo sé ahorita, eh, pero bueno. Es fácil confirmarlo. Se meten en ticketplate.com o en ledvarela.com. Voy a estar en Orlando el 18 de junio. Está agotada también, gracias a la gente de Orlando. Y en Ciudad de México voy a estar el 3 y el 4 de julio. ¿Ok? Entonces, todas las entradas de esto la consiguen en ledvarela.com. Y muchas gracias a la gente que ya ha comprado. Arrancamos con las noticias del día de hoy. La primera... Es esta, rodó bastante. Es de estas noticias que son como. <ríe> este tipo de noticias, Sí, tú la lees y dices. <ríe> ¡Ay, el mundo! Que está bien, porque la mayoría de las noticias uno las lee y quedas como que. ¡Mierda! ¿Pero por qué está pasando esto? ¿No? Entonces, esto no está. Es, es raro las, las noticias que te generan eso. Y lo que sucedió fue que un granjero belga alteró por accidente la frontera con Francia. ¿Qué sucedió? Que este granjero pasaba todos los días en su tractor y había una piedrota gigante de 150 metros, así como una especie de monolito que decía 1819. Y él decía, esta piedra, qué bolas, decía el, el granjero francés. Esta piedra está fastidiando aquí desde 1819 y nadie ha hecho... Nada en contra de esta piedra. Y el tipo, muy proactivo, agarró la piedra y la movió dos metros y medio. Entonces, al mover esos dos metros y medio, movió toda la frontera de Bélgica por Francia dos metros y medio. Entonces, bueno, aumentó mucho el territorio de Bélgica gracias a la decisión que tuvo este señor. Fíjense lo importante de ser proactivo, que tú todos los días dices... Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo realmente para cambiar el mundo? Bueno, mover una piedrota de 150 metros para extender el territorio de tu patria. ¿Te parece poco? Eh, me gustó mucho esta noticia. El, bueno, eh, hubo lo, lo interesante fue que lo descubrieron unos fanáticos de los mapas que estaban por ahí revisando justo esos puntos con unos mapas viejos. Como Fíjate como los nerds siempre son los que solucionan gran parte de los problemas del mundo porque... ¿Quién carajo anda con unos mapas viejos y qué? ¿Dónde estará el punto de aquí del pueblito de Storzelsdorf, que es el que justo marcaba la división después de que Napoleón perdió la batalla de Waterloo? ¡Qué momento histórico tan exquisito! Es mi favorito. Ese y la Revolución Rusa. Entonces... Eh, Nada, estos tipos, ¿no? Estos nerds de los mapas descubrieron que el punto no estaba donde tenía que estar y ¿qué hicieron? Delataron al granjero. No, este granjero ya mira lo que hizo, que extendió la frontera. Y la, la, los hijos del granjero, coño, papi, papá, otra vez estás moviendo la frontera, ¿vale? ¡Qué fastidio! ¡Qué pena! Siempre está, no, que tu papá es el que mueve la frontera. Entonces le dijeron al señor que por favor, si podía, pusiera la piedra donde tenía que estar, eh, que si no, bueno, la van y la ponen ellos, porque realmente no es como que es un problema, no es como que va a empezar una guerra entre Francia y Bélgica por este tema de la piedra, que vivimos en un mundo donde todo es posible, ¿no? Pero, pero no creo que vaya a suceder eso. Esta otra noticia también es impactante y a diferencia de la del granjero francés, esta nos afecta a todos y es que el Pentágono está vigilando el reingreso a la atmósfera de un cohete espacial chino. ¿Qué sucedió? El gobierno chino lanzó un cohete porque ellos están haciendo su propia espación, estación espacial. Esa es la nueva, la nueva moda. El otro día, lo dije en otro episodio, Rusia se va a hacer su propia estación espacial también. Están, están hartos de, de la estación espacial esa que tienen que estar ahí todos juntos fingiendo como que no se odian. Ese es todo el punto. O sea, no, aquí sí los rusos, con los gringos y los franceses, todo bien. Y una mala vibra dentro de esa nave que, bueno, no la brinca un venado, como dice la frase. Entonces, se está haciendo su estación Rusia. Me va a hacer estación Matoski. Eh, China también decidió, ah, tú te vas a hacer estación, pero tú sabes que Rusia, eh, China ahorita tiene una actitud un poquito como, como la de Kiko en, en El Chavo del Ocho, que él veía que el chavo aparecía con un juguete y él buscaba, ¿no? pase un juguete más grande, ¿no? Entonces China está un poquito así, como, como tienen... Eh, liquidez. Liqu China tiene liquidez ahorita, ¿no? Entonces se mandaron a hacer su estación espacial. Entonces, ¿qué pasó? Lanzaron un cohete y el cohete, ese grandote que después tiene que bajar controlado para caer en el mar, salió como volando todo loco y está orbitando la Tierra y va a caer en la Tierra y no se sabe dónde carajo va a caer el cohete. Entonces, el Pentágono dijo que, que tranquilo, como es el Pentágono siempre, ¿no? que siempre tiene esta actitud de, ya estamos pendientes del cohete, no se preocupen. Y todo el mundo, bueno, sí, usted, sí no, es, menos mal, yo nosotros no estamos pendientes. Sí, por eso les decimos. <ríe> bueno, eh, ¿qué sucede? Bueno, que el 70% de la Tierra es agua, entonces hay una posibilidad grande de que el cohete caiga en agua. Sin embargo, eh, como no se sabe también dónde va a caer, porque eso es lo que me imagino que pasa, es que dicen, mira, el, cae, el cohete va a caer por aquí, entonces llaman por la radio así, Radio Marítima, Radio Marítima Internacional, no sé cómo se llama. Por favor, no pasar por cuadrante donde va a caer cohete chino. El cuadrante es coordenada 6820 18, cualquier cosa. Y entonces no hay nadie ahí. Pero entonces ahorita puede ir el crucero de Disney y le cae el cohete espacial chino encima y, bueno, sería una tragedia peor que la del Titanic. De hecho, este, no solo porque moriría más gente, sino porque sería el crucero de Disney eh, masacrado por un cohete chino. Entonces, imagínate esos titulares. O sea, bueno, y... ¿Qué les iba yo a decir? Recomendaciones mías. Esto va a caer el sábado, este cohete. O sea, este cohete... Eh, es como una lotería, no se sabe, puede caer aquí en, en mi edificio, puede caer eh, en Caracas, puede caer en, en la Siberia, puede caer en, en Hawái, puede caer en, bueno, ¿cuántos, cuántos lugares vas a decirle los que se me antojen, puede caer en Tokio, puede caer en Berlín, puede caer en el Titicaca, cae así en el Titicaca. Tremendo susto esa gente que está ahí, pero de repente no muere nadie. ¿Y qué les recomiendo yo? Bueno, lo que yo recomiendo es que el sábado usted suba a toda la familia en el carro y esté con el carro prendido mirando para afuera por si viene el cohete. Si usted viene, ve que el cohete viene así. Tú dices, epa, ese es el cohete. Revísate el Twitter. Entonces tú ves Twitter, la ciudad... Sí, mira, que, que parece que va a caer. No seas huevón. Prendes primera y arrancas a toda velocidad y te vas. Entonces, claro, tú vas a salir antes que todo el mundo, pues tú ya estás en el carro con tu familia. La gente igual se va a enterar rapidito, Cadena de WhatsApp, todo. No, pila que va a caer en Denver, qué sé yo. Ay, súbete. Y mientras esa gente está, agarra pasaporte, que no, no sé qué. Me imagínate, mi chip agarra pasaporte. O sea, aquí nadie dice agarra pasaporte, pues es como que. Pero ¿cuál es el problema de pasaporte? Se pide otro. Eh. Este, y ya tú picaste adelante. ¿Me entienden? Entonces, nada. Eh, si se salvan del cohete, gracias a mis consejos, quiero, por favor, que lo pongan en los comentarios del, del programa. Gracias. Lo que todo el mundo se está preguntando también con este cohete, o lo que yo me pregunté, ¿lo van a destruir aviones así? Batería antiaérea, tal, cuando ya sepan dónde va el cohete. Aviones rusos, eh, gringos, franceses, jets, eh, eh, ¿Cómo se llama? submarino, lanza misil también. Que por cierto, vi el, el tamaño de este submarino. Oye, olvidé el nombre. Un submarino ruso famosísimo de los que están funcionando. Que de hecho lo vi en Raid. Que era, no sabía el tamaño que tenía este submarino ruso. Y es un monstruo así. Que uno como que. Bueno, que sea yo, tengo esta visión como de que el submarino todavía es como, incluso los más grandes, como esta cosa pequeñita así. ¿Ves que no? Claro, creo que ya los submarinos son unas cosas como un crucero también, pero bajo el agua. Eh, entonces, nada, no se sabe todavía si los aviones van a destruir los cohetes, si se va a tener que dar esto. Ellos se deben estar, bueno, babiando porque les den la orden. ¿Sabes? Esos, esos pilotos que llaman no olvide el nombre de cómo se llama eso, pero sé que aquí en Estados Unidos hay como estos pilotos que están todo el tiempo literal montados en un avión prendido por si hay un atentado terrorista o algo. Estos bichos salen volando y te caen a misiles y a plomo, pero con todo. Eh, pero de repente eso puede pasar que, que no sé. Yo siento que esto es una buena misión para la gente rápido y furioso. Lo que pasa a este cohete. Porque yo siento que ya Rápido y Furioso eh, es como se ha convertido en arte, pero en contra de lo que esperaba todo el mundo. O sea, nadie daba nada por Rápido y Furioso y Rápido y Furioso pasó a convertirse en una de las franquicias de cine más exitosas de la historia. Y que genera ya un nivel de contenido que es absurdo. Yo he visto, creo que casi todas las películas de Rápido y Furioso. Seguro hay alguna que no he visto. Pero les puedo decir que en todas me he divertido. O sea, siempre son estas películas que más bien hay un aspecto como... La ves como con cierto sarcasmo. No lo sé, no, no sé decir. Pero bueno, fíjense que estaba pensando que ya que la saga de Rápido y Furioso ha crecido tanto, o sea, ha llegado a ese nivel, se me está ocurriendo que avance a una trama más tipo Star Wars, o sea, meterle algo del espacio en el sentido, se me ocurrió con esto del cohete y con los aviones, porque imagínate que la película empieza así, Toretto, Dominic Toretto, Vin Diesel, es presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es presidente? Eso no importa, él es presidente, ganó. Y los mismos que son los de los que andan montados en los civics y esos son los, los ministros de él y todo, pues él todo lo hace con la familia, ¿no? Entonces, eso es su, lo acusan de nepotismo en la prensa, pero él dice, no, pero es que esta es familia buena, ¿no? Es así como los hermanos monagas. Eh, entonces, ¿qué sucede? Mientras él es presidente, escuchen esto, justo ahí llegan los extraterrestres a atacar. Mientras Toreto es presidente de los Estados Unidos. Entonces él, eh, como comandante en jefe del ejército, reúne a todos los elencos de todas las películas de Rápido y Furioso que han salido y crean como unas especies de carros así como unos... como unos Subaru nave espacial con misiles y tal... Entonces, eh, bueno, evidentemente, es un poquito como Rápido y Furioso y Día de la Independencia. De hecho, es exactamente eso, es una copia, así lo, lo, lo diría yo en la reunión que, en la que pienso vender este proyecto a la gente de Rápido y Furioso. Creo que me pueden dar eh, por esta idea y el guión, que serán <ríe> 300 mil dólares, no sé, estoy tirando. Sé que 300 mil dólares le pagaron a Matt Damon y a Ben Affleck por el guión de Goodwill Hunting. Que es que uno dice, arracho como las tarifas de aquí son, son tan grandes. Porque era que si el primer guión de ellos, que igual, claro, es una, para una película de Hollywood y todo, pero sabes lo que es que literal tu primer trabajo te paguen 300 mil dólares. ¡Qué locura! Eh, y bueno, nada, quería, aprovechando que estoy hablando de, de rápido y furioso, decir justamente como... Eh, aceptar, lo des, lo desacertado, aceptar lo desacertado que fui al pensar que Rápido y Furioso no iba a funcionar. O sea, era, yo pensaba que cuando sacaron Rápido y Furioso 2, yo dije, esta gente se volvió loca. Y recuerdo que uno se reía. Como viste, sacaron una de, de Rápido y Furioso una segunda película. Entonces, sacaron la segunda. Y fíjate la vaina ahorita. Y, de hecho, les voy a leer los nombres de las películas de Rápido y Furioso, porque las busqué y me encantó. La primera se llama The Fast and the Furious. Luego hay un cortometraje. Yo no sabía que hay cortometrajes de Rápido y Furioso. Se llama Turbo Charge Prelude. Es el primer cortometraje de Rápido y Furioso. No lo he visto. Creo que no lo he visto. Me llamó la atención porque dije, mira, que Rápido y Furioso tiene sus cortometrajes así como Pixar o como Disney. Y pensé que podría ser una buena idea robando estas que hacen en Disney cuando tú vas a una película de Pixar que sabes que antes... Eh, en el cine de poner un cortometraje como de cinco minutos de también eso lo suelen hacer justamente para darle trabajo a los que son los directores que están formando dentro de la misma compañía como para que tengan proyectos personales y puedan como que demostrar sus habilidades y agarrar experiencia eh, esto sería igual sale cada película de Rápido y Furioso viene con un cortometraje sobre igual sobre una carrera que va a haber eh, un, uno, unos, un tipo que va a elegir unos rines no sabe qué line, rines elegir en fin o sea ese que por cierto Rápido y Furioso hay que eh, aclararlo o recordarlo es el máximo producto de la cultura tuning que solo sobrevivió en Rápido y Furioso y en las cuestiones de gaming. Eh, los teclados gaming, mouse gaming, es la, es la única vaina en la que sobrevivió la, la estética tuning, que, que siempre me ha parecido bien fea, pero sin embargo en el gaming encaja bien. Qué interesante, ¿no? Eh, yo siento que no hay estética mala, sino que hay cosas como que en, encaja bien en, en cada lado. En fin, Está el, el primer cortometraje que es Charge Prelude. Luego está Too Fast, Too Furious, que es la segunda película. Luego hay otro cortometraje que tampoco sabía que existía llamado Los Bandoleros, fíjense. Luego está Fast and Furious, que es la tercera. Luego la cuarta se llama Fast Five. ¿Ves? Que siento que aquí la gente se empieza a confundir. La quinta película... Se llama Fast and Furious 6. ¿Por qué, se, por qué se la, la empezaron a poner mal así? ¿Ves? La sexta es Fast and the Furious Tokyo Drift. Esa es la sexta. Yo pensaba que Tokyo Drift era como la tercera. No puede ser. Creo que esto está mal. Orden canon. Ah, ok. Ya. Ya, ya. Ya va. Ok, ya, 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 ya entiendo. Bueno, eh, luego está Furious 7, luego The Fate of the Furious, luego está el primer spin-off que es Fast and Furious Hobbs eh, and Shaw. Y luego está la que van a sacar ahorita, que es F9. Y leí que hay un proyecto de Fast and the Furious con todos los personajes, solo mujeres. O sea, el Fast and Furious feminista. Eh, increíble, que me encanta. Me, me parece fascinante, debo decirlo, con, con the Fast and the Furious, cuando una gente se da cuenta de que puede hacer dinero sin parar Simplemente haciendo lo mismo y ya. O sea, eh, vamos a hacer esta película de los carros y otra y otra y otra y otra. Y no es esa decisión como dejar que el público decide que... No, <coughs> Ay, disculpen. Que, sea, que la gente está la y ya de Fast and the Furious. No, no. Ellos se la se la Cuando nosotros digamos que se la de Fast and the Furious y no es ahora. Ahora es que queda Fast and the Furious. Eh, siento que pasa. Algo sim no es, no es, es similar en cierta forma, pero me recuerda como esto que está sucediendo que va a pelear Floyd Mayweather con, con Logan Paul, el youtuber, y el otro hermano youtuber de Logan Paul, Jack, Jack Paul también está metido en el boxeo, este boxeo de exhibición. No, no es boxeo profesional, pero es tipo lo que sucedió con Mayweather y, y Conor McGregor del, del UFC y luego pasó con la pelea esta que hizo Tyson con, eh, no recuerdo cómo se llamaba el, el, el contra el que peleó Tyson ahorita. Entonces son estas peleas de exhibición que se dan cuenta. Que, primero, no son peleas serias. Yo siento que esto a nivel de boxeo viene a ser... Esto viene a ser como la lucha libre del boxeo. O sea, hay como todo este supuesta rivalidad y tal, pero es todo mentira. Y cuando viene la pelea, una pelea ahí, cualquier vaina... Bueno, lo digo porque yo vi la de... No he visto la de Jake Paul, eh, ni he visto las que tuvo Logan Paul, que sé que también ha tenido algunas, pero vi la que tuvo Mayweather con... Con Conor con gregory y fue, fue una estupidez esa pelea. Pero lo que les iba a decir, que es interesante cuando se dan cuenta de que pueden hacer más dinero así que con las peleas de verdad. Entonces ya siento que en un futuro lo que se van a venir es peleas solo de ese tipo. Tipo Mayweather eh, versus Tom Cruise. O eh, de una. Tom Cruise versus Jackie Chan. O Jackie Chan. No, Jackie Chan. Yo creo que ya puede estar mayor para esa. Pero, ¿qué puede ser? Eh, el tipo, el, el que hace Thor versus un panda. Algo así. Entonces, Kung Fu Panda. No, ese es Kung Fu Panda versus Thor. Oye, todo el mundo dice, ¿pero qué pelea tan rara es esa? ¿Es un panda de verdad o es como con un panda animado? No, parece que va a pelear él con un panda de verdad. Pero el actor de Thor, sí vale. Cuesta 25 dólares el pay-per-view. dice, oye... Creo que lo voy a pagar. Eh, y creo que eso es lo que va a suceder en un futuro, que todo esto se va a hacer una locura. Creo que van a empezar a aparecer peleas de dos versus uno, tipo, qué sé yo, Mayweather versus los Jonas Brothers. Esa pudiese ser una buena pelea. Eh, porque los Jonas, Brothers, los Jonas Brothers son, se ve que están en buen estado físico. O sea, son estrellas pop. Se ve que hacen su, sus abdominales, sus flexiones. El, hay uno de ellos que hasta está como rayado y tal. Los pones a entrenar a los Jonas Brothers, boxeo, y que peleen los tres contra Mayweather. Yo creo que Mayweather los puede volver mierda como en 22 segundos, algo así, a los tres o quizás menos. Este, pero díganme si ustedes no pagarían por una pelea de Floyd Mayweather Versus los Jonas Brothers. Perciade, por favor. Esa idea la regalo para el que esté escuchando, que tenga acceso a, a Mayweather, que siempre hay. Ya me he dado cuenta que ahorita eh, es, es simplemente el tema de la inmigración venezolana es que hay en todos lados. En todos lados. O sea, entonces, bueno, seguramente hay uno que no, el, el que le lleva el, el, el TikTok Mayweather es un venezolano, fíjate. <ríe> bueno, eh, seguimos con las noticias. La otra de la cual les quería hablar está... Esta creo que fue mi favorita de hoy. La enviaron Melissa y Ricardo y es Ciudad de Japón. Otra vez Japón, gracias a Japón. Y por favor, lanzo el, el mensaje, lanzo el llamado... Ahorita que tenemos a la gente de Orangutan Care, Orangutan Provoke, por favor. Eh, ministro de Cultura, el Ministerio de Cultura de Japón tiene que invertir en este podcast. Yo hablo más de Japón que los noticieros de Japón. Por favor. Eh, es una cuestión de meritocracia ya en este nivel. O sea, luego de 100 episodios hablando de Japón... Creo que es una cuestión de meritocracia. Pero bueno, volviendo a, a, lo, a lo que iba a decir, es que Japón, Ciudad de Japón, construye una estatua de calamar gigante con el dinero de la ayuda para el COVID. Ok, hay un pueblo en Japón llamado Noto y ese pueblo decidió, me imagino que bueno, la municipalidad o la alcaldía, eh, construir una escultura gigante de un camarón, de un camarón, no, de un calamar, de 13 metros. Entonces, esto costó, este pueblo recibió de ayuda del COVID, ¿no? O sea, para los hospitales, me imagino que hay gente que quedó, quedó jodida, lo que sea, todo lo que puede implicar esto. Eh, equipos médicos, mascarilla, test, en fin. Recibieron 7.3 millones de dólares, recibió el pueblo de Noto. Y el calamar este, el calamarzote, costó 228 mil dólares, ¡Qué horror! Un calamar de 13 metros, 228 mil dólares. ¿Usted pagaría eh, un calamar de 13 metros? Una escultura, no se crea que es una gran escultura, porque es como una escultura así como playera, no es una escultura así como cromada, o no es una escultura así tipo griega, romana, como de piedra, no, es una escultura... Burda playera así de, 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 de parque de agua, así el calamarzote. Así entonces costó 228 mil dólares. Esto fue muy, muy, muy criticado y con toda razón. La, la municipalidad, la alcaldía dijeron que el calamarzote no fue un gasto hacia lo loco, sino que es una inversión en el turismo. ¿no? que no Obvio lo es, o sea, claro que esto es una inversión en la ciudad de, mira, mándate a hacer calamarzote, porque la cuestión de, de, esta, de esta ciudad Noto es que ellos tienen un, una cuestión, un animal que se llama el calamar volador. Entonces el calamar volador es un calamar que salta así fuera del agua y que lo pescan ahí en Noto y que es una exquisiteza. Ahí los hacen, mmm, que la gente dice, ¡ay, qué rico! Entonces dijeron, vamos a hacer calamarzote y la gente, bueno, se va a volver loca. Esto sucedió de esa forma, o sea, eso fue un alcalde desesperado que dijo, gente, bueno, o sea, el pueblo está pasando muy mal momento somos un pueblo de pescadores que vive de lo que producimos y del turismo, los números del turismo están pésimos, entonces acabamos de recibir los 7.3 millones de, del gobierno central y es por eso que traigo esta idea de mandar a hacer un calamarzote gigante, como de 15, 13 metros, no sé, lo ponemos ahí. Y eso van a venir todos los influencers del mundo, van a, van a tener que ver con ese calamarzote, van a venir vaina todo de tiktokers a bailar frente al calamarzote. No hay forma de que el calamarzote falle, dijo este alcalde, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer, alcalde? Un amigo mío, un amigo mío. Este... 228 mil dólares, les voy a decir, me pareció una demencia, una demencia por este calamarzote, pero... Pero bueno, ¿qué, qué les voy a decir? Ya lo hicieron. Este, yo le voy a pedir a a Rorro que les ponga la foto del calamarzote porque es que es bien feo de verdad, es bien bien feo, es súper, como les digo es playero, playero, playero de bola eh, ok pasando a otra esto lo mandó Aida y me gustó mucho, mucho, mucho y se los quiero eh, compartir ella escribió, buenas tardes me gusta mucho el tema del psicoanálisis y hoy me encontré con dos tests que me han parecido bastante interesantes. El primero es el test del bosque. Respondiendo unas preguntas, analiza cómo te enfrentas al subconsciente, subconscientemente a los eventos del día a día, a los miedos y a los sueños. Ese test lo hice. Ahorita voy a pararme para buscar la hoja donde, porque tienen que lo que les voy a pedir es que lo hagan conmigo el test. Este, me gustó mucho. Pero primero vamos a hablar del segundo test del cual ella escribe que se llama el test de Zondi. Es un psiquiatra húngaro que quería demostrar que nos sentimos atraídos a lo que es similar a nosotros mismos. Para demostrar esto te enseñan seis series de ocho rostros cada una. Hay que escoger los dos rostros que resulten más atractivos y los dos que incomoden más. Todas las fotos son de personas con trastornos mentales y se supone que en función de las imágenes que escoges, tienes ciertas tendencias. Eh, ya no se usa más que en cárceles, pero me pareció curioso y en mi caso acertó completamente. Búsquenlo en internet. Eh, ella me envió el link, que es psychotest.com, es la página. Y ahí está este test de sondi. Yo lo hice. Primero, me llamó mucho la atención porque las caras todas dan pánico. O sea, todas las caras te dan miedo. Todas son unas caras de gente que está, bueno, con trastornos mentales. Yo seleccioné, hice todo mi test y me llamó bastante la atención porque sí siento que lo acertó bastante. Me, me dijo que mis, mis factores dominantes eran histeria, catotonía y paranoia. Entonces decía que histeria, dice en cuanto a los rasgos de carácter y personalidad, dice... ¿Eres una persona demasiado emocional que a menudo no tiene suficiente autocontrol para tomar decisiones tranquilas y objetivas? Mm, creo que sí y no. O sea, ahí, ahí, con esta estoy de acuerdo y no. O sea, siento que tranquilas y objetivas sí tomo las decisiones porque es que además yo no tengo un ritmo de vida que me obligue a, a tomar decisiones así como de último segundo. O sea, no soy como que... Imagínate una, una persona que es, por ejemplo, un atleta. O sea, que o un deportista que está tomando decisiones ahí como en el campo de juego, como se está dando el juego. O sea, yo no tengo que tomar ese tipo de decisión. Pero, en fin, dice... Tienes la perseveran perseverancia para lograr tu éxito, pero al mismo tiempo tienes miedo de lograr el éxito real. Eh, también, este sí me pareció como... Más cierto, porque siempre he pensado, esto lo digo evidentemente desde el, desde el punto de vista así totalmente egocéntrico, que si me lo tomara así, hiper, hiper en serio, así, qué sé yo, que si el refinar la rutina estando, por dar un ejemplo, así como... Como dice Seinfeld, que él supuestamente lo hace, que es que ve un chiste así hasta el máximo nivel de deconstrucción, lo más mínimo, y yo eso no lo hago. Yo voy, lo voy trabajando en tarima y llega un momento en el que digo, bueno, creo que sí está bien, pero si sí pudiese hacer ese trabajo preciso de palabra por palabra por palabra y, y no me nace. Y siento que quizás es, tiene que ver con esto de tener como miedo a lograr el éxito real o el éxito total. El tipo de percepción es el pensamiento artístico, sensual y simbólico. El estilo de comportamiento interpersonal es flexible. Puedes encontrar un idioma común con personas absolutamente diferentes. Gracias a esto lo más probable es que tengas un gran círculo de amigos. Sí tengo un gran círculo de amigos y sí son personas en general diferentes. Incluso tengo amigos que no, no se llevan entre ellos. Eh, cosa que... Bueno, eso sí creo que todo el mundo lo tiene, pues no, no creo que sea una característica así tan particular. Y fíjense esto, la elección de profesión en base a estas características. Una persona de su tipo puede lograr un gran éxito como actor, periodista, diseñador de moda, artista, estilista, figura pública, músico, gerente de ventas, político, abogado o administrador. Me veo haciendo cualquiera de esas. Eh, gerente de ventas sí, es como que un momento voy a tomar café con su permiso el otro día leí un comentario que decía les deberías poner una campana que suene una campana cuando vas a tomar, tomar café y ya no bueno si quieres también la, hago el podcast en tu casa frente a ti y yo toco la campana cuando vaya a, a tomar el café no les digo que la gente también uh -huh. No había tomado café en todo el episodio. Qué loco. Ah, qué delicia. Ajá, catatonía. Eh, rasgos de carácter y personalidad. Dice, siempre eres razonable. Tu mente es lógica. Muy a menudo las personas de su tipo tienen un alto nivel de inteligencia. Bueno, <risa> claro. Eh, Tus acciones nunca son espontáneas. medio risa también porque... Me, en los comentarios también que veo cuando se burlan tipo que dije la tarada es este y que Ay, el, el, el príncipe Philip se murió con 99 años déjame ver en qué año nació y que bueno sí claro solo es poner 100 y, y bueno pero es, es eso pues uno no es un uno es como un bobo que sabe actuar eh, que no no algo así eh, escuchen esto, tus acciones nunca son espontáneas, está enfocado en el mundo interior de sus propias experiencias y no está particularmente preocupado por las preocupaciones diarias, eh, esto, esto sí es totalmente cierto emocionalmente es relativamente frío, no está acostumbrado a expresar sentimientos de manera demostrativa también soy así, soy frío de bolas tus juicios son originales e independientes y en la comunicación muy selectivo y directo. Eh, bueno, no sé qué tan original e independiente. Siento que no tanto. Pero directo, creo que sí. Tu inteligencia te permite contener las emociones y ser objetivo en cualquier situación. A menudo toma la posición de un observador ya que le resulta más emocionante estudiar ambos lados del conflicto que defender uno de ellos. Esto sí dije, ay ahí me conquistaste, eso sí me fascina, me encanta ver los megapeos desde afuera, soy fan fan, 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 fan fan. y si puedo desde afuera elaborar argumentos en contra de los dos, o sea no a favor de ninguno sino en contra de los dos, ya eso para mí es el pico de la felicidad eh, dice estilo de comportamiento interpersonal es introvertido eh, que lo soy este, eso, ese es uno de los clichés máximos de, no solo de los comediantes, sino creo que de gente que trabaja en el mundo del entretenimiento, que es como que eh, se cree que muchos son extrovertidos. Y, y Muchos son extrovertidos, sí, es verdad. Pero también hay una buena cantidad de gente introvertida que se le activa el chip pip, cuando va a arrancar lo que sea que haga y ya después en su vida es como muy... Muy callado, muy tranquilo. Así, solo, así, así soy yo y, y la gente que ha compartido conmigo, por ejemplo, en situaciones de trabajo, sabe que yo soy así. Este, callado de bola y me quedo así como simplemente esperando que me toque hacer mi trabajo y serio. Eh, estilo de pensamiento formal y lógico. Yes. Eh, y paranoia. Los, los rasgos de, de personalidad del paranoico. Dice... Eres muy activo y estás motivado para lograr el éxito. A menudo las personas de su tipo sueñan con el poder y construyen a fondo sus carreras. Sí, yo no sueño con el poder porque no siento que esté en un trabajo que me dé ningún tipo de poder. De hecho, creo que... Sí, creo que en general cualquier persona también del mundo del entretenimiento no tiene ningún tipo de poder real. Creo que es muy común dentro de la gente del mundo del entretenimiento también de que se, se meten a sí mismo ese personaje como de yo tengo influencia sobre la gente. No, lo, me imagino que lo habrán escuchado. Este, a mí me gusta ser una buena influencia. que es que quién estás influyendo tú? Este, no, no siento que de verdad una persona así del entretenimiento pueda tener un poder real. Poder real pueden tener los políticos. Poder real pueden tener los millonarios. Eh, a mí siempre me llamó poderosamente la atención la política. Y varias veces... Bueno, yo quería estudiar estudios internacionales cuando iba a entrar en la universidad. Y, y mucho tiempo pensé así como... ¿Será que...? Pero no me llamaba la atención la política como de... Por ejemplo, de estar en un partido. O sea, para mí estar en un partido es como... Si tú me dices, yo soy de la cienciología, o tú me dices, yo soy seguidor de Ocho que estuve metido en la ciudad ahí con el pedo eh, de, de, to de toda la cuestión, y, o tú me dices, yo soy evangélico. Cualquiera de esas vainas, yo la prefiero a que tú me digas, yo soy de tal partido. O sea, a mí, eh, la gente que se mete en partidos políticos es una cosa que no la comprendo. O sea, me parece... Ojo, alguien tiene que hacer política. Siento que... No, no quiero que se, que se entienda como que es una postura antipolítica la mía, para nada. Creo que la política la política es como un, la definición de un mal necesario. Alguien la tiene que hacer. Alguien tiene que estar en el, en el juego de la administración del Estado. Pero yo, la verdad, siendo totalmente honesto, toda la vida he despreciado a los políticos porque me me genera muchísimo rechazo el culto a la mentira que hay en la política, el culto a, a la hipocresía, el culto a ser falso. Entonces, siempre yo, por principios, y eso no, yo no era así antes, yo... Oh, eh, por darles un ejemplo, que sí, en las elecciones, que si sí, Capriles versus Chávez, recuerdo que hasta me invitaron a hacer como shows así que eran para recaudar fondos para Capriles y llegué a participar y llegué a sentir así como que estaba haciendo algo así súper importante y ahorita me parece una estupidez y, y no sé, y probablemente no lo haría, este... Y siento mucho rechazo con expresar cualquier tipo de apoyo ahorita a cualquier tipo de político. Me parece delicadísimo. Y me, y me parece mal cuando las celebridades apoyan candidatos, se lo juro. O sea, cuando salió, por ejemplo, que si Dave Chappelle apoyando a, a Andrew Yang o salió Joe Rogan apoyando a Bernie Sanders. Yo dije, me, me parece genuinamente que... Eh, no, es, no es posición de la celebridad estar como que sí, yo apoyo este ¿y quién eres tú? de nuevo, o sea, tú sabes de, de, de administración política no, no sabes un coño de madre es la puta verdad, entonces lo que estás es, no, bueno, yo apoyo a este porque este es el candidato a mí me gusta, chévere, es publicidad y ya. Muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.